0: Bastarien, de Tomás Ligotti. En la oscuridad de su sueño... ...unas luces empezaron a brillar como velas en una celda enclaustrada. La iluminación era débil e inestable... ...y no procedía de ninguna fuente determinada. Sin embargo, gracias a esta descubrió muchas formas bajo las sombras unos edificios altos cuyos tejados se inclinaban hacia el suelo unos edificios grandes cuyas fachadas parecían seguir la curva de una calle y edificios oscuros cuyas puertas y ventanas se ladeaban como cuadros mal cortados. incluso si se veía incapaz de situarse en esa escena sabía dónde lo habían llevado una vez más sus sueños Mientras las estructuras aladeadas se multiplicaban en su visión y llenaban la distancia perdida, él seguía teniendo una sensación de intimidad con cada una de ellas, una conciencia peculiar del espacio de sus interiores y de las calles que se enroscaban alrededor de su masa. Una vez más, sabía lo que había en lo más hondo de sus cimientos, donde una vida oscura parecía establecerse una civilización secreta de repeticiones que crecían entre unas paredes crujientes sin embargo en lo más profundo de su interior se presentaban algunas dificultades había escaleras que se desviaban hacia lugares inútiles ascensores cerrados que instaban a los pasajeros a hacer paradas no deseadas escaleras de mano delgadas que subían a un laberinto de huecos y conductos las arterias y válvulas oscuras de un organismo petrificado y monstruoso y él sabía que cada rincón de ese mundo corroído tenía muchas opciones aunque debía elegirlas a ciegas en un lugar donde no había claras consecuencias ni una jerarquía de posibilidades una habitación cuya decoración gastada y silenciosa irradiara una serenidad sombría podía atraer a un visitante que después descubriera determinadas figuras envueltas en mobiliarios culojosos. Figuras que no se movieran ni hablaran, sino que solo miraran fijamente y llegar a la conclusión de que estos maniquíes cansados habían ejercido una indulgencia extraña en reposo y que había que reflexionar sobre las alternativas quedarse o marcharse al eludir los encantos claustrales de esas estancias su mirada vagaba ahora por las calles del sueño escudriñaba las alturas más allá de los altos tejados inclinados allí era como si las estrellas no fueran más que una ceniza plateada que se asomara por la boca de las grandes chimeneas, aferrada a algo oscuro y espeso que amenazaba por encima, algo que se cernía sobre todos los horizontes negros. Le pareció que algunas torres altas prácticamente rompían la negrura de caída al alargarse hacia la noche para estar lo más lejos posible del mundo de allí abajo y fue en la punta de una de las torres más altas donde descubrió unas siluetas borrosas que se movían de forma desenfrenada en una ventana con mucha luz y que giraban y se inclinaban sobre el cristal como sombras chinescas engarzadas en una disputa de nencia a través de las calles laberínticas su visión se deslizaba despacio como si fuera arrastrada por una lenta corriente las ventanas a oscuras reflejaban la luz de las estrellas y la de las farolas. Las ventanas iluminadas por débiles que brillaran revelaban extrañas escenas que el viajero soñador dejaba atrás mucho antes de que todo su misterio pudiera abrumarlo. Paseaba por las calles más apartadas y empujado por la corriente se movía junto a un muro expansivo que parecía bordear un abismo flotar sobre puentes que se arqueaban sobre el murmullo de las negras aguas de los canales cerca de una esquina determinada de la calle en un lugar tranquilo y de claridad sobrenatural vio dos figuras que quedaban bajo la mirada cristalina de una luz colocada en la parte alta de un muro de piedra tallada sus sombras eran perfectas columnas de oscuridad sobre el pavimento líder sus caras un par de máscaras descoloridas que ocultaban ideas profundas parecían hacer su vida sin ser conscientes de la presencia del observador soñante que solo deseaba vivir con estos espectros y conocer sus sueños quedarse en aquel lugar donde todo estaba paralizado en el orden de lo irreal parecía que nunca jamás podrían obligarlo a abandonar aquel reino de hermosas sombras Víctor Keirion se despertó con una breve convulsión de sus miembros Como si se hubiera estado moviendo de forma caótica Para evitar una caída desde una altura imaginaria Durante un momento permaneció con los ojos cerrados Con la esperanza de conservar la euforia del sueño que se disipaba Finalmente parpadeó una o dos veces la luz de la luna que entraba por la ventana sin cortinas le ofreció una imagen de sus brazos extendidos y de sus manos que por algún motivo estaban retorcidas. Al agarrar las ábaras por el borde del colchón se liberó de esa postura y se giró sobre su espalda. Después tanteó hasta que sus dedos encontraron la cadena que colgaba de la lámpara que había sobre la cama. Apareció ante una habitación pequeña, sin apenas muebles. Se incorporó y alcanzó la mesilla de noche de metal pintado. Entre el espacio de sus dedos separados, vio las tapas de color gris claro de un libro y algunas de las letras en negrita estampadas sobre la cubierta. V, S, R, N. De repente retiró la mano sin tocar el libro, pues la intoxicación mágica del sueño había desaparecido y temía no ser capaz de restablecerlo se liberó de las gruesas mantas y se sentó en el borde del colchón con los codos reposados entre las piernas y las manos cruzadas de forma relajada tenía el pelo y los ojos claros una tez bastante grisácea que recordaba el color de ciertas nubes o aquel característico del que ha estado mucho tiempo recluido la única ventana de la habitación solo estaba a unos pasos de distancia pero él trataba de no acercarse ni siquiera intentaba mirar en aquella dirección. Sabía perfectamente lo que vería a esas horas de la noche: edificios altos, edificios grandes, edificios oscuros, unas cuantas estrellas y luces desperdigadas, un movimiento letárgico en las calles de allí abajo. En muchos sentidos, la ciudad que ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.